0: 用常识解读新闻,新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。啊、你看，本周的话呢，咱们重点关注的就是美国和俄罗斯的谈判三部曲嘛，在欧洲上演了啊。你、啊、看，咱们不断关注呢，我们全球的目光其实都在关注，这俄罗斯到底会不会出兵乌克兰？那这美国会军事介入吗？美国、俄罗斯能达成这外交的妥协吗？其实这些问题啊，我们都是老调啊常谈了，一定是对吧？从去年谈到今年，那么对于这个美国、俄罗斯来说啊，双方呢也没有什么进展。你看，本周一呢，这美国、俄罗斯在日内瓦举行了第三轮的战略安全对话之前，美国总统拜登、俄罗斯总统普京，他也同样在日内瓦啊进行过面对面的交谈，而、啊、这两人、啊、还进行过一次这个视频的通话，但是在乌克兰的问题上。有有进进展没有进展，分歧也没缩小、啊、你看现在的话呢，这个俄罗斯干脆就给这个美国和欧洲啊递上两份的安全保障的协议，就明确要求你北约对俄罗斯的安全这个提供啊具有法律意义的保障。但是你、呃、其实这个目的很明确嘛，就是俄罗斯希望呢把所有的问题我们一次把它解决完。但是美国不啊，美国就是给你拖着、啊，对不对？就是要给你生事儿啊！这是美国这个策略。所以说墨迹了这么好几天之后，美国和北约啊。终于在上周五呢，正式拒绝了俄罗斯的核心要求，撤出东欧的军事部署，包括的禁止乌克兰加入北约。你看，这美国国务卿布林肯呢，还痛斥这个俄罗斯嘛，恩宗罪是不是？啊，江南说简单点，意思就说呀，如今这乌克兰的局势，美国认为那都是你这个俄罗斯造成的啊。布林肯呢，还专门准备了一段呢，气势磅礴的排比句。他说了哪些排比句呢？他认为乌克兰是侵略者的想法太荒谬了。八年前入侵乌克兰的是俄罗斯。那么，军事占领克里米亚的也是俄罗斯。直到今天，那么在乌克兰东部引发战争的还是俄罗斯。那么是俄罗斯没有履行的，名死可袭的承诺。实际上，俄罗斯正在违反许多的承诺，并拒绝承认他是冲突方。不针对乌克兰民主的是俄罗斯。那么再次向乌克兰边境啊派遣军队的是俄罗斯。你看这话说的啊，一套一套接一套。那么核心内容就是意思就是谈判没有突破。啊、所以说，你看呢，这美国其实这个主基调都定下来了。呃，谈判的是谁呢？美国常务的副国务卿舍曼，基调都定下来了，你谈判还有什么发挥的空间呢？就没有空间了。啊，所以说，你看后来啊，长达七个半小时，快八个小时了。啊，结束之后，舍曼呢就召开了吹风会嘛，对记者直接说了，说对话呢坦率很直接，但是呢没有突破，对吧？也在大家的意料之中。呃，沈办、啊、这么说的。他说呢，每个双方都听取了对方的关切，也提出了如何就各自的安全利益啊，采取呢更高的战略稳定性的一些行动。那美国的初步想法呀，就是包括呢调整一下导弹的部署，那么同时呢，就已经失效的中导条约啊相关的内容再重新对话。那么双方军演的规模包括范围都在讨论之中。啊，但是美国呢，他不接受俄罗斯早前提出所谓安全保障提议。其实话我说出来了，俄罗斯希望你一次解决这个问题。但是美国就是看到俄罗斯的这个软肋了，我就是不给你一次解决、啊，咱们慢慢谈，对吧？我就要让要给你添堵，啊，就这样的一个情况。好，那么接下来美国和俄罗斯啊第二轮对话呢，我们说在北约的框架进行；那么第三轮对话呢是在欧安组织的框架进行。你看这个第二轮对话开始前呢，美国的国务院三号的人物傅国清有兰，十一号召开记者会，他是引入刚才我们所谈到的布林肯。啊，那段呢气势磅礴的排比句，然后呢警告俄罗斯，一旦采取军事行动，将会付出的代价，包括呢叫停北溪二号天然气输油，这个天然气的输油管道。他说不：“不信你就试一试。”你看这美国强势吧，够强势，但我们说俄罗斯吃不吃这一套呢？不吃这一套。俄罗斯外交部的副部长呢李亚布科夫后来透露吧，俄罗斯在安全问题上呢采取的是强硬的措施，但是俄罗斯呢没有向美国和北约发出最后的通牒。俄罗斯向美国呢介绍了就是俄国安全保障提议的逻辑和实质性的部分，就解释了为什么获得北约不扩张的法律保证是绝对必要的法律性文件。俄罗斯一向美方呢强调，莫斯科没有呢袭击乌克兰的计划。对你看，我们说了，其实乌克兰呢意愿表达的很好，就是希望把问题全部解决，但问题是美国他根本就不接招，对吧？美国俄罗斯认为美国呢根本不懂俄罗斯。在乌克兰的目标，那么这个俄罗斯在乌克兰的目标究竟是什么呢？你看，咱们先说一下这个乌克兰的地理位置，简单为大家介绍一下：东靠俄罗斯，南临的这个黑海，北部呢是白俄罗斯，西边的话呢是波兰，还有这个斯洛伐克和罗马尼亚的一些小国家。啊，第聂伯河呢把乌克兰的分为是东西两半。我们说这个西乌克兰呢，它就和这个欧洲的关系呢相对来说好一些，因为受他们的影响嘛。历史上是以这个基辅的罗斯人呢来自居的，他讲的是这个乌克兰语，啊，信仰天主教。那么他们都认为这个俄罗斯他是个蛮子哈、啊。那么像这个第聂伯河呢以东的乌克兰呢，我们历历史上呢数字是被这个俄罗斯统治的。那么这里的居民呢信仰的是东正教，讲的是俄语，所以他们呢呃就是在这个可能心理上都很有很有抵触。在这个苏联时期呢，乌克兰东部的就是。顿涅茨克，还有呢，卢甘斯克，包括呢哈尔科夫三个地区。我们说这几个地区的话呀、啊，它的煤矿资源是，还有包括铁，很多矿产资源是非常丰富的，所以说是苏联的重工业的一个命脉。那么苏联在这里投入很多的国防预算和经费，后来就形成了一个叫顿巴斯工业基地嘛。在当时，这个冶金啊、化工啊、机械业，那都是在世界都是领先的。那么现在的话呢，我们说老底子依然是乌克兰的工业支柱。苏联这个解体之后呢，乌克兰东部的重工业基地啊，那就被这个继承了啊。那继承之后，你俄罗斯就兴兵了呀。那么，在14年呢，我们说乌克兰又爆发了亲欧的示威游行活动，因为当时几十万的青年走上街头啊，和平示威，后来又发生了冲突啊，基辅呢一片混乱。那么，俄罗斯的借机出兵，收复了克里米亚军港，然后呢迅速组织了空投。我们说克里米亚呢，当时就并入到俄罗斯。那乌克兰心中呢是千分、千分、万分的不满呢，对吧？那么从此以后，这个反俄罗斯就成为他们的一个政治目标了啊！这让之后呢，乌克兰靠小选票上台的领导人呢，都一头倒向了西方和北约组织。那么，在这个北约逐步东扩之后，我们说俄罗斯已经把底线的话呢非常清楚了。就作为这个俄罗斯啊和北约的缓冲区，乌克兰呢是绝对不能够加入北约，也不允许当年苦心经营的顿巴斯地区。就收编为是西方的地方。那么现在乌克兰呢，它有它的底线啊，它的底线呢也在这个顿巴斯地区。你看这里作为当年这个苏联计划，我们说经济啊配套的老国企，那么在解体之后的话呢，那也是它能够生产各种的，就是为俄罗斯提供的工业品啊。原本老国企呢旱涝保收的好日子，但是现在呢，我们说因为这个乌克兰呢清西方的举动搞得一天不如一天了，再加上呢，我们说这个乌克兰东西部地区啊。那本身就有个民族的一个不认同感，所以说乌克兰的东部地区呢，长期都要独立，或者说要加入俄罗斯这么一个想法。那你作为这个乌克兰的政权，你允许吗？他肯定不允许，啊，对吧？他不允许东部的独立，也不允许呢被俄罗斯蚕食。那凭他的实力又不够，那怎么办呢？借助于欧盟和这个美国的力量来抵挡俄罗斯。啊，另一方面呢，我们说民族主义和反俄罗斯的口号，那就成为他们现在这些。我们说，执政者的什么手上的选票了？你看，包括像这个喜剧演员总统嘛，泽连斯基，对吧？几次三番的找北约表忠心，啊，原因都在这儿。但是我们话说回来了，你这个乌克兰可能没想到一点呢，你再是一心想投奔北约，但是今天这个景象，像他们心中还是挺寒心的啊，因为在北约的眼中啊，你乌克兰就是一个呢无险可守、一马平川的死地。你看现在。北约各家到这里来驻场教官呢、啊，派出各种的这个什么军事顾问啊等等，那都心知肚明，是吧？你就是去了到了乌克兰，那基本上是赶紧把钱拿了，比划两下就走人了。你看江南看这个英国的报纸写的特别损呢、啊，说如果枪声一响，希望乌克兰的军官能够确保我们的军官安全，而不是说枪声响了以后，你们的军官能够指导乌克兰军队去抵抗，不是？你看，应该还有不掩饰的丹麦的前外这丹麦的前外长呢，建议拜登把乌克兰就卖给俄罗斯算了。那么换取呢，就是俄罗斯对我把乌克兰卖给你啊，你俄罗斯和中国的不要结盟。这话说的根本就不掩饰啊，很直白。那么一旦是真的响起枪声了，真正流的是谁的血呀？那就是乌克兰人心中最清楚了吧？我们说美国人来这里，一方面是为了恶心俄罗斯，一方面是为了赚点钱，为这个乌克兰呢出兵流血了、啊。这样事儿，你美国愿意去做吗？不愿意去做。你看去年夏天，美国从阿富汗呢。仓皇的这个逃跑，啊，走前都没有撤利索啊，被恐怖分子还炸死了十几位军人。结果这个拜登呢，被美国媒体放在火炉上的烤了一个月。但现在的话，乌克兰不会真的天真到美国和乌克兰人民站在一起吧？那北约这边呢，我们说了，那也是心怀鬼胎呀、啊，各自顾各自的利益，一方面又害怕俄罗斯的实力，对吧？那根本不敢进入到乌克兰。所以说，这是一场的什么啊？这个既有意而狼无情的故事。那么让乌克兰呢，尴尬到无法收场，只得动用国家力量去镇压了顿巴斯地区内倾倒独立的亲俄的武装势力。那俄罗斯这边呢，始终不真正的出拳，对吧？他也担心这个西方对他有这个经济上的制裁。不过这几天呢，我们说哈萨克斯坦的动乱呢，那给了这个普京的秀肌肉的机会，是吧？是别是这个吉安组织，然后呢蓝色贝雷帽、俄罗斯精锐的快速反应部队等等，他表现的确实是非常非常的优秀。这普京用实际行动告诉西方。我俄罗斯的军队在半天之内就能够集结到这个哈萨克斯坦，但如果要是和乌克兰发生冲突的话，简直是易如反掌啊！那再看这个美国呢，现在就是打嘴仗嘛，在军事上，美国是没有任何的我们说恰当的部署和资源。那么经济上呢，美国主要是支持民间的民主机构。那么在历史上，我们说美国没有一位在任的总统访问过哈萨克斯坦，所以说在这个美国和俄罗斯之间呢，哈萨克斯坦呢都不用做选择。啊，这历史经验告诉我们，这个战场上你打不下来的，你谈判桌上也休想得到。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。